0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西潮与新潮》，我是逸轩。前言，编成昆明，炸弹像冰雹一样从天空掉下，在我们周围爆炸。处身在这样的一次世界大动乱中，我们不禁要问：这些可怕的事情。究竟为什么会发生呢？过去几十年内，世界上所发生的事情，自然不是从天上掉下来的。任何事情有它的起因。本书的大部分是二次大战将结束时在昆明写的。当我们暂时忘掉现实环境而陷入沉思时，我常常发现一件事情如何导致另一件事情。以及相伴而生的政治社会变化。昆明是滇缅公路的终点，俯瞰着平静的昆明湖，城中到处是敌机轰炸后的断垣残壁，很像庞贝古城的遗迹。我在这边城里冥想过去的一切，生平所经历的事情，像梦境一样一幕一幕的展现在眼前。于是我捡出纸笔。记下了过去半世纪中我亲眼目睹的祖国生活中的急剧变化。当我开始写西朝的故事时，在运军火的卡车正从缅甸源源驶抵昆明，以飞虎队闻名于世的美国志愿航空队战斗机在我们头上压压掠过，发国难财的商人和以带黄鱼起家的卡车司机徜徉街头。口袋里装满了钞票，物价则一日三跳，有如脱缰的野马。一位英国朋友对西南联大的一位教授说：“我们应该在战时初期就好好控制物价。”这位教授带点幽默的回答说：“是呀，等下次战争时，我们大概就不会这样笨了。”这位教授说：“如果他有资本。”他或许早已学一位古希腊哲学家的榜样了。据说那位希腊哲学家预料橄榄将欠收，而囤积了一大批橄榄。后来橄榄果然收成不好，这位哲学家也就发了大财。可惜我们的教授没有资本，也没有那种未卜先知的本领，而且他的爱国心也不容许他干损人利己的勾当。珍珠港事变以后，同盟国家节节失利，香港、马来联邦和新加坡相继陷落。敌军继续向缅甸推进，中国赶派军队支援印缅战区，经激战后撤至缅北的丛林泽地，有时还不得不靠香蕉树根充饥。尤其使他们寝食难安的是，从树上落到他们身上的水蛭。这些吸血鬼钻到你的皮下，不动声色地吸走了你的血液。你如果想用刀把它拉出来，他就老是不客气地连肉带血衔走一口。对付这些吸血鬼，最好的办法是在他们身上擦盐，但是在丛林里却又找不到盐。在这种环境下，唯一的办法就是用手死劲去拍，拍的他们放口为止。成千成万的缅甸华侨沿着滇缅公路撤退回中国，敌机沿途轰炸他们，用机枪扫射他们，三千妇孺老幼就这样惨死在途中。难民像潮水一样沿滇缅公路涌入昆明，街头拥满了家破人亡的苦难人民，许多公共建筑被指定为临时收容所。两三个月以后，他们才逐渐疏散到临近省份，许多人则直接回到福建和广东老家。八万左右农民以及男女老幼胼手之足建筑成功的滇缅公路，现在已经因另一段被切断而告瘫痪。一度曾为国际交通孔道的昆明，现在也已成为孤城。旅客只有坐飞机才能去印度。25万人加工赶筑的滇缅铁路，原来预定12个月内完成，但是部分筑成以后，也因战局逆转而终止了。中国已与世界各地隔绝，敌人从三方包围着他，只有涓涓滴滴的外来补给，靠越过世界驼峰的空运在维持。中国就在这种孤立无援的窘境中坚持到底，寸土必争，直到战事结束为止。我们且把近代史暂时搁在一边，让我们回顾一下过去，看看能否从历史中找出一点教训。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。